0: Добрий день! Ви слухаєте «Історичну свободу» і сьогодні поговоримо про львівську історію, про історію Львова. 750 років тому князь Лев зробив це місто, назване на час нього, столицею своїх володінь. І відтоді Львів залишається більш чи менш такою формальною чи неформальною столицею цілого краю. Більше про це місто і про те, як воно посунуло більш давні міста регіону, будемо говорити із істориком Мирославом Волощуком. Пане Волощук, доброго дня.
1: Доброго дня, пане Дмитре. Радий вас чути. Все ж вітання усім слухачам.
0: Зараз, в наш час, столиця – це щось таке більш-менш формалізоване. І, в принципі, теоретично, якщо так столицю можна перенести, але якщо практично, це дуже-дуже складно переносити столицю, тому зазвичай таким не займаються. Але колись, як то кажуть, всиву давнину, це було простіше, не було стільки органів влади, не було стільки чиновників, тобто захотів володар перенести столицю, ну, брав і переносив. Але оці всі королі, князі, чим вони керувалися, коли столицю переносили з одного міста в інше?
1: Це дуже гарне запитання. Коли ми говоримо про постання столичі, їхнє перенесення, ми повинні розуміти про те створення міста як такого, бо та чи інша династія, володарі тієї чи іншої країни в наших землях, звичайно, обирали собі резиденцію відповідно до густоти і вигідності розташування тих чи інших міст що знаходилися на підконтрольній їм території. Обрання такої локації керувалося здебільшого кількома такими факторами. Серед них, наприклад, безпековий, тобто якщо там... Володар себе почував у безпеці, він міг зробити на певний час це місце своєю резиденцією. Другий важливий момент – господарський. З точки зору зручності розташування міста на торгівельних шляхах, а відтак збагачення – обов'язковий атрибут кожного володаря свого часу. Таке місто теж перетворювалося на більш чи менш постійну резиденцію, де володар теж міг ізбирати, наприклад, податки або проводити довший чи менший час, значить, відпочиваючи від інших справ. Ще один момент сакральний, тобто пов'язаний із або місцем знаходження якихось важливих реліквій або місцем коронування тих чи інших представників династії. Відтак, в цьому місці знаходилися важливі символи влади, і це місце перетворювалося теж на одну із столиць. Для епохи, про яку ми говоримо, її ми називаємо середньовічною, майже для кожної країни, і династії, що управляла нею, було властивим наявність кількох столиць чи кількох резиденцій, в яких володар Впродовж року перебував ця традиція теж зафіксована і в нашій землі.
0: Галицькі князі, Галицько-Волинські князі. Чим вони керувалися, коли ну, починалася їхня династія в Галичі? Потім Король Данило в Холмі, здається, якщо не помиляюсь, мав свою резиденцію. Лев переніс до Львова. Тут що впливало на їхній вибір?
1: Історія нашого краю, писемна історія нашого краю, розпочинається умовно наприкінці XI століття. У нас є, звичайно, невеликий перелік джерельних свідчень різного походження, різної хронології, котрі проливають світло на попередні часи, але і з кінця XI століття ми вже знаємо окремих князів, котрі резидували, в деяких містах нашого краю на той час це були найбільше очевидно місто Перемишель. З Венигород-Теребовля далі появився Галич в середині 12 століття як окрема резиденція, окрема столиця. І ця перша династія названа і в літописах, і в літературі науковій Ростиславовичами. Управляла цими землями, умовно названими в широкому сенсі Галицькою землею, до кінця 12 століття. Наступна династія названа Романовичів, і я називаю державу, котрою вони керували державою Романовичів, тому що географічно їхні володіння виходили за межі історичних Галицької та Волинської земель. Це були володарі, котрі... Сиділи теж на престолах Києва. Їм були підконтрольні землі історичного поділля. Вони контролювали окремі терени, що входять зараз до значить, сусідньої Польщі чи Білорусі. Тобто значно розлогіші землі, ніж вкладають їх в цей дуже неправильний термін галиско волинської держави. І ця династія... Теж по-різному бачила свої резиденції. Якщо з першу до середини 13 століття Волинська, Володимирська споходження династія хотіла опанувати Галич, в прямому сенсі опанувати, зокрема в такий насильницький спосіб, оскільки це було дуже зручне з торгівельної точки зору і захищене фортифікаційно місто, яке надавало величезні прибутки від транзитної торгівлі. Причому як із півночі на південь, так і з заходу на схід, то від середини 13 століття головний персонаж цієї історії – князь Данило Романович, а з 1253 року король Русі, остаточно відмовився від ідеї посісти Галицький престол і збудував собі на свій королівський манер нове місто – Котре назвав Холмом Це його особисте місто Королівська резиденція Хоча символи королівської влади Він отримав у іншому місці У місті Дорогочинники Зараз, як і Холм знаходиться на території Польщі Інші ж його нащадки З різних причин Своїми резиденціями обирали Інші міста Зокрема, поверталися періодично До Волинського Володимира На щастя Нещодавно його знову перейменували на історичний манер, прибрали цей Володимир Волинський, залишили тільки Володимир, це правильно. Ну, а найбільшим містом нашого краю від другої половини 13 століття, звичайно, поступово почав ставати Львів, збудований знову ж таки в середині 13 століття, названий на честь. Одного із старших синів Данила Лева, зятя короля Угорщини Бели IV, власне Львів став резиденцією для самого Лева, а пізніше і, очевидно, сакральним місцем, де резидували представники церковної ієрархії, де знаходилися символи королівської влади. Ну і де, очевидно, перетиналися усі найважливіші торгівельні шляхи, котрі суттєво змістилися після монгольського вторгнення до Європи у середині 13 століття.
0: Тобто Львів порівняно молоде місто, порівняно там, з Галичем, Перемишлим, так Володимиром. І піднявся він саме завдяки торгівлі, якщо я вас правильно зрозумів.
1: Львів молодший, звісно, від міст, котрі ви назвали, однак в такій історичній ретроспективі вже 100 чи 200 років ну, не відіграють аж такого значення. Звісно, ми можемо оцінювати їхню конкуренцію, Галича зі Львовом, чи Перемишля з Львовом, чи Володимира зі Львовом, з погляду міждинастійних стосунків, ну і мотивів, якими керувалися володарі, змінюючи свою власне резиденцію. Львів став для Лева містом постійного перебування, очевидно, в природний спосіб, Оскільки це було його місто. Так само, як для Данила, таким містом став холм. А там, де знаходився князь, бо лев не користувався титулом короля Русі і, очевидно, не проходив вінчання на королівство, як зробив його батько. Принаймні, ми про це не маємо жодної інформації. А місце його резиденції стало магнітом, до якого притягувалися інтереси і купців і сусідніх династій, і, звичайно,
0: представників церкви. Читав одну працю з історії Золотої Орди, і там йшлося про те, що торгівля Золотої Орди, а це величезна ж держава була, Доволі багато на певному етапі, доволі заможні в були мешканці. Торгівля Золотої Орди з Європою йшла двома шляхами. Один через Крим, через генуеські володіння. Морський, починаючи з Криму, це був морський шлях. А інший суходольний шлях йшов через Львів. Наскільки оця от торгівля з Золотою Ордою, те, що Львів був транзитним пунктом в цій торгівлі, відіграло значну роль для міста?
1: Безперечно, це відповідає дійсності і підтвердженням слугує цьому наявність окремої татарської громади в 14 столітті в межах Львова, яка чітко фіксується документами. Тобто на цей час купці східного походження, бо можливо татарами називали узагальнено представників різних етнічних груп, котрі входили до голодінь династії Чингізидів. Її ми умовно називаємо «золотою ордою», принаймні цей західний відтинок володінь. Це свідчить про тривалість цих стосунків вже впродовж десятиліть. Звісно, через Львів транзитом до Європи рухалися східні товари, дуже коштовні, в яких були зацікавлені європейські еліти. І з Львова ці товари далі розходилися країнами латинського заходу. Католицького заходу до Польщі, до Угорщини, до Чехії і до інших країн. Така торгівля здавала свої, звісно, преференції. Але не треба забувати про те, що з другої половини 13 століття представники династії Романовичів, власне, як сам Лев, так і його діти та онуки, в той чи інший час перебували у залежності від чингізидів, і ця залежність була доволі жорсткою. Ну, зокрема, коли помер останній за мечем, так би мовити, по чоловічій лінії представник, Цієї династії навіть два Лев та Андрій. Ми знаємо про те, що вони померли за результатами якихось зіткнень із татарами. Це
0: не цей лев, про якого ми казали, який зробив Львів своєю резиденцією. А це вже його нащадок. Власне, якийсь, так?
1: так це вже його онук, названий на його честь. А потім було отруєно нащадка вже по жіночій лінії Юрія Болеслава Труйдиновича в 1340 триста році. Татари у відповідь ну фактично вчинили ну, кілька таких нападів превентивних на землі як Угорщини, так і Королівства Польського власне володи, яких претендували на ці терени, і потім активно між собою намагалися їх розділити за династійними різноманітними. Принципами, і ось цей татарський чинник, він відчувався що впродовж кількох десятиліть, після 1340 року, особливо на цей момент, коли на чолі Золотої Орди, чи у Лусу Джучі перебував хан Узбек. Тому тут цілий комплекс факторів, з одного боку політична залежність, з іншого боку активна торгівля. І певний ну, компроміс, очевидно, в міждинастичних стосунках дозволяв Львову поступово перетворюватись на найбільше, без сумніву, місто, володінь династії Романовичів, королівства Русі, хоча самі володарі значить, традиції помазання на королівський престол фактично не виробили.
0: А які ще чинники сприяли піднесенню Львова? Крім того, що Львів був таким транзитним пунктом.
1: Очевидно, що серед одних із чинників, звичайно, були елементи самоврядування, міського самоврядування. Ну, наприклад, після переходу Львова під контроль короля Польщі Казимира III, ми знаємо про те, що в 1356 році, фактично через 100 років після першої письмової згадки, Казимир надав містові магдебурзьке право. Право самоврядування. Це унікальне явище в європейській історії, яке народилося власне в дубу середньовіччя на території ну, здебільшого німецьких земель. Міське право могло бути різного походження. Львів отримав Магдебурзький зразок міського права, яке дозволяло посеред міського населення обирати собі органи влади. І, власне, змінювати їх впродовж певного часу. Частина податків осідала в самому місті. Місто само визначало, яким чином повинно вести торгівельну політику. Відповідало за безпеку в разі військових нападів чи якоїсь іншої загрози, наприклад, епідеміологічної. Ну, а також суттєво вигравали від цього і місцеві правителі, адже тепер тягар цей бюджетний не лягав на їхню скарбницю, а до певної міри перекладався на відповідальність власне, органів міського самоврядування, так званого магістрату. І ми добре знаємо про те, що Львів, а, в результаті самоврядування, а також в результаті отримання так званого права складу в 1379
0: році. А, а що здобу, таке право складу, скажіть, будь ласка?
1: Здобув великі преференції. Право складу передбачало а, чи зобов'язувало купців, які їхали через місто, зупинятися у ньому і впродовж щонайменше двох тижнів, фактично до двох тижнів. Торгувати своїм товаром ну, на певних пільгових умовах, якщо так можна сказати, і значить, відкривати на території міста склади для того, щоб цей товар там зберігати. Ну, на відміну від деяких польських міст, які таке право отримували значно раніше, ми принаймні знаємо з історії Львова про те, що це мало місце в другій половині 14 століття. І, звичайно, додаткові торгівельні преференції відкривали Львову набагато більше можливостей власного розвитку. Тому немає нічого дивного, що 1434 року, коли постало воєводство руське в структурі королівства Польщі, Львів автоматично став головним містом воєводства Руського і залишався таким аж до першого поділу Речі Посполитої в 1772 році. Ну а в структурі володінь династії Габсбургів в Австрії, а згодом в Австрії в Угорщині, це місто було, ну чи не найбільшим, можливо і найбільшим в польській частині володінь, власне, Цієї держави, адже, як відомо, Габсбурги контролювали не тільки терени русського воєводства, але й значну частину сучасних польських, малопольських земель, які увійшли в окремий Галицький коронний край.
0: Була столиця воєводства, а потім столиця, як це провінція, називалась Галичина і Лодомерія, якщо не помиляюсь.
1: Так, власне, цей титул Габсбурги успадкували від угорських королів. Через династичні зв'язки, нащадки Габсбургів, успадкували титул угорського короля, стали претендентами на угорський престол. А відтак, коли відкрилася можливість реалізувати титул на практиці в 1772 році, це відбулося і впродовж 150 років ну, за титулярним правом ця династія володіла нашими землями.
0: А якщо на Сході, давній Львів, його партнером головним торгівельним були татари, то хто був на Заході? Ми
1: знаємо про налагодження прекрасних торгівельних зв'язків через Мазовію, це територія сучасної Польщі, і далі на північ віслою до Балтійського моря. Цей торговельний шлях дозволяв проникати на наші землі товарам. З мережі міст, котрі входили до Ганзейського союзу міст. Це таке дуже потужне об'єднання десятків міст сучасної Голландії, Німеччини. Мінший напрямок через Перемишель і далі міста користа Польщі Сандомир, Краків, Вроцлав, звідти на Прагу і в німецькі землі. Де чимала група вихідців з Русі, купців, оселялася в цих містах, наприклад, і в Рославі, і в Кракові. Мною були проведені нещодавно дослідження, які стосувалися виявлення таких осіб, їхніх родин, встановленню торгівельних інтересів, бізнес-партнерів, якщо так можна сказати. Ну і інші напрями в'язали Львів торгівельними стосунками із землями Угорського королівства насамперед сучасним містом Кошице – це на території сучасної Словаччини. На південь торгівельні стосунки теж сягали річковими артеріями, але в силу активного розвитку турецької держави, династії османів, ці терени в 14 столітті перебували ну, в зоні перманентних бойових дій, небезпек. Тому ми набагато менше знаємо про цей напрям торгівлі.
0: Дякую. Це була історична свобода із істориком Мирославом Волощуком. Ми говорили про історію становлення Львова. Передачу провів Дмитро Шурхало. На все добре.